0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wann haben Sie zuletzt etwas gekauft, das Sie wirklich, wirklich nicht brauchten? Ein Oberteil, ein paar neue Schuhe oder eine neue Kommode wäre ja auch mal wieder ganz nett. Warum aber ist es eigentlich so? Denn wir könnten ja auch sagen, ich habe eine Kommode und solange die nicht auseinanderfällt, gibt es keinen Grund für eine neue. Oder wir könnten auch sagen, ich habe zum Beispiel sechs Paar Schuhe, für jede Jahreszeit ein Paar und dann noch zwei für besondere Anlässe. Das könnte doch eigentlich auch reichen. Warum also können wir eigentlich nicht Nichts kaufen. Darüber sprechen wir mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Nunu Kaller. Ja, danke für die Einladung. Frau Kaller, stellen Sie sich uns doch einmal vor. Ja, also hallo, mein Name ist Nunu
1: Kaller. Ich bin aus Wien, aus Österreich. Komme ganz ursprünglich aus dem Journalismus. Habe dann elf Jahre lang im NGO-Bereich gearbeitet, vor allem bei Umweltorganisationen. Habe damals mein erstes Buch Ich kaufe nix geschrieben, ein Jahr ohne Kleiderkauf. Habe mir da die ganze Textilproduktion und Fast-Fashion-Szene und so weiter angeschaut. Habe dann auch sechs Jahre lang im Konsumbereich gearbeitet. Also alle Themen bearbeitet, die in irgendeiner Form mit unserem Alltagskonsum zu tun haben. Aus Umweltsicht bei Greenpeace. Und mich hat die Frage immer stärker angetrieben, warum konsumieren wir eigentlich? Was wird uns da eingeredet? Was sind die Treiber, dass wir weiter konsumieren, obwohl wir es eigentlich schon besser wissen?
0: Und wie kann es anders oder besser weitergehen? Wo sind die Lösungen? Frau Kaller, dann helfen Sie uns jetzt. Wir sind nämlich auch auf der Suche immer nach Lösungen und nach neuen Wegen und nach neuen Impulsen. Erzählen Sie uns, was hat es denn eigentlich mit dem Konsum und uns Menschen auf sich?
1: Sie haben selber schon gesagt, man kann nicht nicht konsumieren. Das ist natürlich schamlos gestohlen vom Kommunikationszitat von Watzlawick. Es stimmt aber wirklich, mhm. weil ich habe das festgestellt, als ich zum Thema Kaufsucht recherchiert habe. Und die Kaufsucht, die immer weiter am Vormarsch ist, weil sie eine sozial akzeptierte Sucht ist. Die Retail-Therapy oder die Shopping-Therapy wird sogar noch als lustiges Schlagwort verwendet. Aus der ist es aber verdammt schwer rauszukommen. Mhm. Es ist ja wirklich etwas, was sich in deinem Hirn und in deinen Hormonen abspielt. Man hat Glückskicks, wenn man kauft. Das sind genau die gleichen Glückskicks, die man auch bei anderen Drogensuchten hat. Das ist wirklich vergleichbar. Nur das Problem ist, wenn ich Alkohol trinke, dann kann ich beschließen, ich trinke in meinem Leben keinen Tropfen Alkohol mehr. Wenn ich zu oft ins Casino gehe oder zum Automaten, dann kann ich in Therapie gehen und nie wieder an so einem Automaten sitzen. Ich kann aber nicht nie wieder konsumieren, hm. weil diese Kaufhandlung trotzdem immer Bestandteil unseres Lebens ist. Und das macht das ganze Thema wirklich sehr, sehr, sehr spannend und irgendwo auch dramatisch, mhm. weil da gibt es keine einfache Antwort. Da kann man nicht einfach sagen, Leute, mhm. geht's nie wieder einkaufen, geht's nie wieder shoppen. Das geht nicht. Das ist schlicht und einfach denkunmöglich. Und es ist der Konsum und vor allem das, der Besitz von vielen Gütern ist triebhaft in uns. Je mehr Ressourcen wir an uns ansammeln, das war in Urzeiten schon so, desto attraktiver galten wir am ich nenne es jetzt mal charmant, Fortpflanzungsmarkt. Mhm. Und das ist aber immer noch in uns drinnen. Mhm. Das macht das ganze Thema ja so spannend und deshalb gibt es auch keine einfachen Antworten. Also ich habe jetzt kein Rezept, wo ich sagen kann, hey, zehn Punkte, wie du besser konsumierst. Das geht vielleicht auf einer oberflächlichen Ebene, aber mhm. ganz im Tiefen gibt es nur wenige Antworten.
0: Also Frau Kaller, ich kann Sie beruhigen, einfache Antworten wollen wir natürlich alle irgendwie, aber wir haben uns daran gewöhnt, dass es die nicht gibt. Und wenn Sie jetzt gesagt hätten, ich habe jetzt zwei, drei ganz einfache Antworten, dann hätte ich äh, schon ein bisschen gestutzt und überlegt, ob sie die richtige sind für den achten Tag. Denn wir wollen gar nicht richtige Antworten, keine einfachen. Wir wollen eher die schwierigen Fragen dialogisch und uns diesen Fragen erstmal überhaupt öffnen und gucken, was machen wir hier eigentlich. Wenn ich richtig informiert bin, Frau Kaller, fing das nach, denken über Ihren eigenen Konsum mit einem Couchtisch an. Ja. Erzählen Sie uns mal von diesem Tisch. Der Couchtisch war der
1: erste Aufhänger, mir mal zu überlegen, Moment mal, was mache ich da jetzt eigentlich? Weil ich habe eine Wohnung, die ist, wenn ich mich hier so umschaue, die ist eingerichtet hauptsächlich aus alten Stücken, die ich vom Flohmarkt habe, die ich von meinen Großeltern habe. Also da ist wenig bis nichts aus dem möbelschwedischen Haus zu sehen. Doch ein bisschen was. Ich habe zwei Couchtische und dann war ich am Flohmarkt und habe so einen kleinen alten Nierentisch gesehen, so 50er Jahre, Resopalplatte, also traumhaft. Mhm. Und das war wirklich so ein, hey Moment einmal, wieso will ich den jetzt unbedingt kaufen? Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, mhm. ich brauche keinen Couchtisch, ich brauche ihn nicht. Und trotzdem bin ich mit leuchtenden Augen vor diesem Ding gestanden, weil ich es so wunderschön gefunden habe. Mhm. Spoiler: Ich habe ihn mir nicht gekauft, weil haha, ich brauche keinen Couchtisch. Ich hätte nicht einmal gewusst, wo ich ihn hinstellen soll. Aber das war so eine Initialzündung, mir mal zu überlegen, so, warte mal, was mache ich denn da eigentlich? Ich meine, ich kann dir jetzt erzählen, dass dieser Second-Hand-Couch die besser für die Umwelt ist als der vom Möbel Schweden, wo mhm. in der Produktion ähm, Wälder abgeholzt werden, die eigentlich schützenswert sind. Ich hätte dir erzählen können vom preis leistungs -Verhältnis. ich hätte dir erzählen können von wo der wahrscheinlich gemacht worden ist und dass das noch heimisches Handwerk ist und dass das ja am Aussterben ist. Hätte ich alles gewusst. Mhm. Aber der eigentliche Gedanke war dieses, sag mal, geht es mir noch gut? Warum will ich den jetzt überhaupt? Bei mir war nicht abgespeichert. Kalla, du hast genug Kautstüche, du brauchst den nicht. War nicht abgespeichert.
0: Ich habe jetzt folgende Frage. Ich verstehe das sehr gut. Aber ich frage mich jetzt, ist das Leben nicht irgendwie trist, wenn wir wirklich <lacht> nur noch Dinge Tun und holen und uns mit Dingen beschäftigen, die wir wirklich brauchen, wo dieses nackte Bedürfnis da ist. Und wenn Sie jetzt erzählen, ich hatte leuchtende Augen etc. Es geht ja auch viel darum, um Ästhetik zum Beispiel. Mhm. Also der Geschmack ändert sich ja auch. Es ist ja irgendwie dann doch, auch wenn das lächerlich klingt, es ist ja auch etwas Emotionales. Oder bilden wir uns das nur ein? Auf
1: alle Fälle und ich stehe jetzt auch nicht da und sage, man darf sich nie wieder etwas gönnen. Also absolut nicht. Nee. Ich sehe nur auf der anderen Seite, dass genau dieser Wunsch nach den leuchtenden Augen, nach sich etwas gönnen, nach der schönen Ästhetik, nach der Änderung der Ästhetik, dass der von der Industrie angetrieben wird. Nee. Also die Trendspirale dreht sich immer schneller, während man äh, genau sagen kann, wie hat, egal jetzt, ob wir Mode oder Möbel nehmen, wie haben die 40er Jahre ausgesehen, wie haben die 50er Jahre ausgesehen, die 60er, die 70er, das ist alles sehr genau identifizierbar und inzwischen wechselt diese Trendspirale so wahnsinnig schnell, dass es eigentlich nicht mehr identifizierbar ist. Es gibt nichts typisches 2020 mehr. Keine typische Optik, mm. sondern es gibt alle paar Wochen einen neuen Trend mm. und das ist einfach eine Beschleunigung des Konsums, die uns selbst nicht gut tut, mm. weil einfach da es wahnsinnig schnell eine Übersättigung gibt von genau diesem yes, leuchtende Augengefühl und damit immer schwerer herzustellen. Mhm. Sie tut der Umwelt überhaupt nicht gut und sorry, im Endeffekt bleibt halt doch übrig. Wir müssen mhm. weniger konsumieren. Wir hören doch alle Nase lang, dieses der Durchschnittsdeutsche und der Durchschnittsösterreicher verbraucht zweieinhalb Planeten im Jahr. Das geht sich nicht aus. Wir leben auf zu großem Fuß. Mhm. Das muss ja nicht heißen, dass man sich von jetzt auf gleich einschränkt und nur das Notwendigste kauft und nur ja, also dieses typisch kalvinistische Ora et Labora und sich nichts gönnen, sondern es kommt einfach darauf an, wie wir es reflektieren, wie wir darüber nachdenken, ob wir die Tricks der Industrie durchschauen, mhm. ob wir gut in uns reinfüllen können, wo die Bedürfnisse herkommen und uns diese Bedürfnisse dann eventuell auch auf eine umweltverträglichere Art und Weise herzustellen. Weil es gibt so viele Menschen, denen es beim Shopping wirklich nur um den Kick geht und gar nicht mehr ums Produkt. Da geht es wirklich nur um den Endorphinausstoß.
0: Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Ihnen geht es gar nicht so sehr um Konsum als eine Form der, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung von Interessen und Ästhetik, sondern Ihnen geht es ja vor allem darum, dass der Einzelne immer noch Herr seines Verhaltens bleibt und nicht zum Opfer einer Konsummaschinerie wird. Genau dann würde ich ganz gerne, Sie haben das eben schon angesprochen, Tricks der Industrie, ein bisschen auf die Ebene gehen. Aber mhm. vorher eines noch, Sie haben sich ja auch damit beschäftigt, was sogenannte Schnäppchenjagden bei uns Menschen bewirken, nämlich ein Dopamin-High. Können Sie uns erzählen, was genau da in unserem Gehirn eigentlich passiert? Das ist relativ spannend. Wenn man
1: äh, shoppen geht, hat man diesen Dopaminausstoß. Dopamin ist eine Art Glückshormon, die für gutes Gefühl zeugt. Mhm. Dopaminausstöße haben wir aber auch, wenn wir uns bewegen, wenn wir Sport betreiben, äh, wenn wir Sex haben, mhm. all diese Dinge. Und eben, es entsteht dieses High, und es ist ganz klassisch, man kann das Gehirn auf eine Sucht umpolen. Mhm. Das heißt, dieses Gehirn wird süchtig nach diesem Dopamin-Heiß. Mhm. Und je öfter man sich diesen Kick gibt, desto kürzer hält er an, desto früher muss ich nachschieben und muss ich nachkaufen in dem Fall. Mhm. Was ich sehr, sehr spannend finde, ähm, das hat mir ein Verhaltensbiologe erzählt, man hat diesen Kick nicht in dem Moment, wo man bezahlt. Im Gegenteil, der Moment des Zahlens ist eigentlich ein Moment des Schmerzes, weil es mhm. wehtut, das Geld herzugeben. Und daher wir auch so auf diese Schnäppchenjagd gehen und nach den günstigen Dingen suchen, weil je weniger wir ausgeben, desto weniger tut es uns weh. Das High entsteht schon vorher und zwar in dem Moment, wo wir im Geschäft uns umschauen, uns überlegen, wie könnte jetzt der Rock, den ich da jetzt in der Hand habe, zu meinem Sachen zu Hause passen und die Auswahl genießen und sich entscheiden, was man nimmt. Da setzt das High schon ein und das finde ich sehr, sehr interessant.
0: Welche Auswirkungen hat denn jetzt eigentlich das Online-Shopping innerhalb dieser Dynamik? Jetzt gerade während Corona sind wir weniger in den Läden unterwegs, sondern scrollen uns durch diverse, ich sag mal, Online-Shops, ob es jetzt Klamotten, Kleidung, Mode, Möbel mhm. oder Beauty ist oder Schallplatten, Bücher, was auch immer. Wie wirkt sich denn dieses Online-Shopping-Erlebnis auf diese Dynamik aus?
1: Man hat insgesamt jetzt im Lockdown, beziehungsweise in der gesamten Pandemie, bemerkt, dass die Kaufkraft ist komplett zusammengebrochen. Also es wird insgesamt schon um einiges weniger gekauft. Es ist aber sehr branchenunterschiedlich. Es haben schon die Online-Shops sehr floriert. Und was ich erschreckend finde, ich wohne in der Nähe einer sehr großen Einkaufsstraße von Wien, wo alle Filialen von den großen internationalen Modeketten sind, Fast-Fashion-Ketten, da ist ein H&M, da ist ein Sarah, da ist ein TK Maxx, da ist ein Pull Bear und, 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 und. Und bei diesen Läden wird Schlange gestanden, obwohl die alle auch, vielleicht bis auf TK Max, aber die haben alle auch Online-Shops und da handelt es sich um Produkte, für die man keine spezielle Beratung braucht. Da wird mm. man im Geschäft nicht beraten. Da, da geht es um dieses Erlebnis im Laden, sich umzuschauen, was gibt es. Für mich ist die Pandemie eher ein Beweis, dass der stationäre Handel nicht ganz so sterben wird, wie wir alle den Teufel an die Wand gemalt haben.
0: Mhm. Ja, Interessant. In welchem Spannungsfeld stehen wir denn in diesen Fragen eigentlich mit der Wirtschaft und insbesondere der Werbewirtschaft? Was sind so typische Tricks, denen wir, Klammer auf immer noch, Klammer zu, denn das ist ja kein neues Thema, denen wir allzu leicht verfallen?
1: Naja, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Fragen. Die Spannung, in der wir jetzt stehen, ist auf alle Fälle eine Frage der Krise. Wir befinden uns in einer Wirtschaftskrise. Wir haben hier Hier haben wir Rekordarbeitslosigkeit derzeit mhm. und das wird noch richtig heftig werden. Und da sehe ich das ganz große Spannungsfeld darin, dass es eine Konzentration des Marktes gibt. Mhm. Das heißt, die Großen werden größer und die Kleinen sterben. Die großen äh, internationalen Filialisten können halt noch drei Filialen aufmachen und in Wahrheit sind das steuerliche Absetzposten für die, während der kleine Einzelhändler oder die kleine Designerin, die sich ihren eigenen Laden leistet, nicht mehr weiß, wie sie die Miete zahlen soll. Das ist eine sehr, sehr erschreckende Beobachtung. Mhm. Was war jetzt die zweite Frage nochmal? Die, ich jetzt.
0: <lacht> die zweite Frage war, was sind so typische Tricks der Werbewirtschaft, Eierinbar. der Werbeindustrie, genau. denen wir immer noch so leicht verfallen?
1: Ich würde uns nicht vorwerfen, dass wir diesen Trick so leicht verfallen, weil diese, diese Tricks sind so dermaßen subtil und gehen auf unser Unterbewusstsein, dass wir uns da bewusst nicht mal einen Vorwurf machen können. Mein liebstes Beispiel sind da die Supermärkte. Mhm. Man ist nirgendwo so dermaßen gläsern und erforscht wie im Supermarkt, selbst wenn man keine Mitgliedsklub-Kundenkarte hat, die dir nochmal die Daten absaugt. Mhm. Also da gibt es ein ganz spannendes Buch dazu, das ich, das ich im Zuge meiner Recherche gelesen habe, wo genau beschrieben wird, ein Marsch durch den Supermarkt. Erzähl die mal. Wenn du reinkommst, stehst du erstmal vor einer Art Stopper. Das heißt, du wirst, da ist irgendwie ein Sonderangebot, das steht in der Mitte und du wirst automatisch langsamer und musst kurz die Richtung abändern. Du hast anderes Licht beim Obst und Gemüse, als du es bei den Hygieneregalen hast beispielsweise. Mhm. Es ist die Temperatur ganz klar. Es ist, in den meisten Supermärkten geht man gegen den Uhrzeigersinn, weil die meisten Leute sind Rechtshänder, das heißt sie fahren links und haben, du hast außen dann mehr Regalfläche, die du füllen kannst, wo die Leute mit der rechten Hand hingreifen. Produkte, die in Augenhöhe hängen, liegen. Lassen sich die Supermärkte nochmal speziell bezahlen. Das sind die wertvollsten mhm. Plätze. Alles, was oben ist oder unten ist, bringt den Supermärkten weniger Marge. Also es ist entweder günstiger oder eben bringt ihnen weniger Marge. Und das Lustigste ist, ich habe das alles in meinem eigenen Supermarkt getestet. Ich bin in meine Supermarktfiliale gegangen und es hat alles gestimmt. Alles. Mhm. Und das Spannendste war im Supermarkt immer nachschauen, wo das Bier liegt. Weil? Weil das Bier ist das meistverkaufte Produkt in den Supermärkten ah, okay. und das Bier ist immer ganz hinten, damit man an möglichst vielen anderen Produkten vorbeikommt. Und dem sind wir ausgeliefert, da können wir uns nicht dagegen wehren. Wir können nicht sagen, ich richte mir jetzt meine Supermarktfiliale selber ein. Und das sind aber eben alles Einflussfaktoren auf unser Kaufverhalten.
0: Hm. Lassen Sie uns, Frau Kaller, zu guter Letzt nach vorne schauen. Was müssen wir jetzt tun? Müssen wir mehr auf die Alleinverantwortung des Einzelnen setzen, dass er sich noch mehr und noch mehr über nachhaltigen Konsum informiert und sich versucht, durch diese vielen Tricks, die ja auch vor allem unterbewusst funktionieren, durchnavigiert oder muss da, und das erwarte ich jetzt fast ein bisschen, muss da von staatlicher, von politischer Seite eine Änderung stattfinden? Ich habe jahrelang gesagt in jedem Interview, mit deiner
1: Geldbörse hast du die Macht. Mhm. Denn die großen Unternehmen, die wollen nicht, dass du besonders schön bist, dass du besonders schöne Kleidung trägst, dass du dich besonders gewellnest fühlst oder sonst was. Die wollen dein Geld mhm. und die investieren Geld, damit sie noch mehr Geld von dir bekommen. Und da ist dann schon klar, da liegt die Macht. Da liegt die Macht mhm. der Konsumenten, weil wir können entscheiden, welches System wir unterstützen, welchen Laden. Aber... Inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich sage, na Moment mal, diese Macht ist aber enden wollend. Und genau dieses mit deiner Geldbörse, also das ist mir das erste Mal ganz bewusst geworden, als ich von einem großen Konzern die Werbung gesehen habe, wo mir von diesem Konzern erklärt wurde, dass ich mit meiner Geldbörse die Macht habe. Da habe ich mir gedacht, Moment, was spielen wir jetzt? Hm. Weil das ist eine Verantwortungsverschiebung der Mächtigen an die Einzelnen. Hm. Und die will ich so nicht mehr mitspielen. Und da sehe ich einfach ein sehr, sehr großes neoliberales Problem, hm. dass dieses Du-kannst-es-schaffen sich inzwischen auch im Konsum durchgesetzt hat und die Leute sich die Last des Klimawandels alleinig auf ihre Schultern heben und dann mit schlechten Gewissen rumrennen, wenn sie neun Tage lang ganz brav mit dem Thermosbecher von zu Hause den Kaffee trinken und am zehnten Tag vergessen sie es, kaufen sich den Togo-Becher und geißeln sich den ganzen Tag. Hm. Da rennt was falsch. Da wird den Einzelnen zu viel Verantwortung gegeben und ich finde, dass genau diese Einzelnen sich zusammenrotten sollen und mhm. in einer Form von Aktivismus die Mächtigen wieder daran erinnern sollten, dass Macht mit Verantwortung einhergeht. Ich bin wirklich dafür, dass, es, dass wir aufhören, uns nur als Konsumenten zu identifizieren, was ja sich total durchgesetzt hat. Mhm. Und wir draufkommen, wir haben auch noch eine andere Stimme und wir können mit unseren Aktionen etwas verändern, sei es im mhm. nachbarschaftlichen Kreis sich gegenseitig helfen oder sei es in Form von lauten Protest, aber wir sind mehr als nur konsumierende Menschen.
0: Das heißt, ich verstehe das jetzt als einen Appell, sich selbst weniger als Konsumenten zu sehen und zu definieren, sondern mehr als mündigen Zivilbürger, der eben nicht nur konsumiert, genau. was ihm dargeboten wird, sondern sich auch einmischt in die Regeln und an die Strukturen, die all das ermöglichen. Also mehr Zivilbürger im Sinne eines wahren Citoyen und vor allem Zivilbürgerin natürlich. Ja. Und weniger konsumieren und gucken, was einem angeboten wird. Exakt. Sehr schön. Exakt. Ein bisschen mehr sich das Steuer wieder selbst in die
1: Hand nehmen, das ist schon ein sehr schöner Gedanke, den ich sehr mag.
0: Den können wir hier im achten Tag nur unterstützen. Wir sind auch für mehr Selbstbewusstsein und für mehr Mündigkeit. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen, Nunu Kalla, dass Sie heute bei uns im achten Tag waren und schicke ganz liebe Grüße nach Wien. Vielen herzlichen Dank und danke für die spannenden Fragen. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Doan.